0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom beste luisteraar. Vandaag nemen we een podcast op over BPPD en de meerwaarde van de appli manoeuvre En ja, wat is het nou eigenlijk? Ik zit aan de telefoon met Jasse Bruintjes. Goeiedag, Chasse. Goedendag. Goeiedag. Wij hebben een half jaar geleden al afgesproken, maar toen ging het onverhoopt niet door, omdat ineens het hele land op slot ging. Klopt. Maar gelukkig kan het vandaag wel doorgaan. Ondanks dat er sinds anderhalve maand een drukke baan bij is gekomen voor je. Namelijk dat je bijzonder hoogleraar bent voor de KNO in het LUMC. Klopt, ja. Ja, nou Fijn dat we het toch op kunnen nemen. Ook vanuit de hoedanigheid als KNO-arts binnen het Duizeligheidscentrum in Apeldoorn. Gelinkt aan het Gelre ziekenhuis. En daar heb ik toen een jaar geleden een symposium van gevolgd in het Duizeligheidscentrum. En daar hield jij ook een verhaal over BPPD... Ja, wat het nou ook weer precies was... en hoe is gekomen dat die Eppli-manoeuvre bedacht is en ook werkt? Nou, daar gaan we het over hebben. Ja. We gaan het eerst eens hebben over, uh, over de BPPD. Ja, wat, uh, wat is dat nou ook alweer?
1: Ja, BPPD is een aandoening die zich uit... door korte momenten van duizeligheid... die uitgelokt worden door bepaalde hoofdbewegingen. En dat zijn hoofdbewegingen die vrij typisch zijn bijvoorbeeld bij omdraaien in bed, het is bij omhoog kijken, het is bij uh, bukken en het is bij gaan liggen. Dus bij die vier bewegingen wordt duizeligheid uitgelokt en dat duurt meestal twintig seconden, tien seconden en niet langer. Dat ontstaat doordat de halfcirkelvormige kanalen, dat is dus onderdeel van het evenwichtsvergaan, dat die gevoeliger worden voor zwaartekracht. Die zijn normaal niet gevoelig voor zwaartekracht, maar bij deze aandoening wel. En dat heeft te maken met gruis, wat in het evenwichtsorgaan zit. Het zit namelijk in de utriculus, dat is een onderdeel van het evenwichtsorgaan. En dan heb je een otolietenmembraan. En die otolieten, dat is eigenlijk gruis. Het zijn een soort kristalletjes. En die kunnen door allerlei omstandigheden losraken van die membraan. En dan gaan zweven door de halfcircumvormige kanalen.
0: Dus die horen op die membraan te zitten?
1: Die horen op die membraan te zitten. Die hebben een rol bij de functie van de zintuigcellen die in de utriculus zitten. En bijvoorbeeld door ouder worden of door een trauma of nou ja, door allerlei andere omstandigheden... kan dat gruis loslaten en het gaat dan zweven door het kanaal. En op het moment dat dat gruis dan gaat klonteren in het kanaal... dan krijg je een soort bol, een prop... Ja. En als je dan gaat bewegen, dan krijg je dat de zwaartekracht invloed uitoefent op die prop. En dan komt de vloeistof, de endolymfe in het kanaal in beweging. En dat leidt dan tot het gevoel van duizeligheid. Omdat de zintuigcellen in het kanaal gestimuleerd worden. En je krijgt ook een oogbeweging, een nystagmus. De klont is dan naar het laagste punt terechtgekomen en dan houdt ook de vloeistofstroom op... En dat verklaart waarom de duur van de duizeligheid gelimiteerd is. Het duurt dan meestal tien, 20 seconden en is klaar. En wat je dan krijgt als de vloeistofstroom stopt... dat de cupula, dat is het zintuigcel in het halfcirculvormig kanaal... niet meer ombuigt en dan krijg je dat je ook geen duizeligheid meer hebt.
0: En als je dan weer om zou draaien... dan kan dat dus weer voor die 10 seconden ongeveer ontstaan?
1: Ja, dan gaat die prop weer, die klont gaat weer bewegen... En dan krijg je het hele verhaal opnieuw. Ja,
0: Ja, die klont, dat was voor mij nieuw op het uh, Symposium. En het feit dat er een klont is en dat die klont ook uit elkaar kan vallen... dat maakt natuurlijk wel uit voor ook het beloop van het klachten. Ja,
1: Ja, want zodra dat gruis eigenlijk uiteenvalt... heeft het ook niet meer een invloed op die vloeistof... en op de beweging van die vloeistof. Dat gruis kan eigenlijk alleen in de vorm van een klont die vloeistof in beweging brengen en de klachten geven. En dat betekent dat als je dus geslapen hebt... wat er dan gebeurt als je in bed ligt... dat dan dat gruis de gelegenheid krijgt om naar het allerlaagste punt te gaan... en te gaan klonteren. Daarom krijgen een heleboel mensen vaak de eerste klachten... s'nachts bij het omdraaien in bed. Ja. Omdat dan die klont zich heeft gevormd. En als je dan steeds gaat bewegen dan lost die klont, kan die klont o- oplossen. Het lost niet altijd op, maar hij kan oplossen. En dan worden de klachten minder. Dus vaak is het zo dat in de loop van de dag de klachten veel minder zijn. Ja.
0: En als zo'n patiënt op het spreekuur komt... is dit dus een heel belangrijk verhaal voor de anamnese. Ja. Wanneer het is, bij wat voor bewegingen. Zoals je zei, dus omhoog kijken. Bij bukken, in bed omdraaien en gaan liggen in bed. Ja. Zijn er nog meer dingen die we bij de anamnese daar uh, moeten vragen?
1: Nou eigenlijk, als een van die vier triggers, als die bij deze bewuste patiënt leiden tot duizeligheid, dan moet het wel heel gek zijn, wil het geen BPPD zijn. Dus het is heel belangrijk om die vier dingen uit te vragen. En vooral het omdraaien in bed is een hele belangrijke voorspeller voor de aanwezigheid van BPPD. Dat is een hele krachtige aanwijzing dat er sprake is van BPPD. Maar het kan zo zijn dat als iemand op je spreekuur komt, dat hij deze klachten aangeeft en dat je dan de bekende kieproef doet... dus dat is de Dix-Hallpike-manoeuvre, dat je iemand achterover kiept... met het hoofd naar links of naar rechts gedraaid... om te kijken of er sprake is van een BPPD in het achterste al cirkelvormige kanaal... dat je dan geen duizeligheid kan uitlokken en ook geen oogbeweging ziet. En dat heeft te maken met het feit dat dat gruis dan uiteengevallen is en dan niet die klachten kan geven die je normaal wel hebt bij BPPD. Dus op het moment dat het geklonterd is, gruis, kan het die klachten wel geven. En dan is het zaak om tegen die patiënt te zeggen van... u hebt het typische verhaal van een BPPD, maar kan het nu niet aantonen. Dus kom een keer terug op het moment dat u weer klachten hebt. En dan bijvoorbeeld, ochtends vroeg, want dan is de kans dat die klont nog aanwezig is... is groter dan wanneer iemand smiddags om vier uur komt.
0: ja. En dan mogen ze niet van tevoren met het hoofd gaan schudden. Laat de klont heel.
1: Liever niet. <lacht> Liever niet. Laat de klont heel. Ja.
0: ja, niet dat dat echt werkt natuurlijk. Maar uh, dat is wel het idee. Dat het dus in de ochtend beter te doen is eigenlijk. Uh, en helemaal te herhalen. Als het de eerste keer niet een positieve Dix-Hallpike is. Dan aan het eind van de middag te ja, herhalen.
1: Dat, dat, dat kan een factor zijn. Ja. 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 En het is dus belangrijk om bij iemand met het typische verhaal van een BPPD. Als de keyproof negatief is. Om dan niet te zeggen, nou u hebt het niet, ga maar naar huis. Ja. Ja. ja, je mag wel zeggen, ga maar naar huis. Maar laat de patiënt een keer terugkomen om het ja. opnieuw te checken. Want als iemand zegt, ik ben duizelig bij omdraaien in bed. Dan is de kans zo ontzettend groot dat hij BPPD heeft. Dat je er bijna vanuit kan gaan dat hij het heeft. Ook al is de keyproof, uh, levert die op dat moment niks op.
0: Zijn er nog meer redenen dat de keyproof negatief is, maar dat je wel echt een BPPD kan verwachten?
1: Jazeker, want meestal zit het gruis in het achterste kanaal. Dat is ongeveer in 90% van de gevallen. Dat heeft te maken met de anatomische positie van die halfcirkelvormige kanalen. Maar je hebt niet alleen een achterste kanaal, je hebt ook een horizontaal kanaal. Hm. En ook een voorste kanaal. Nou, in het voorste kanaal komt bijna nooit iets voor, maar in het horizontale kanaal kan je ook een BPPD hebben. En dat moet je eigenlijk op een andere manier testen. Dat kan je niet met de dix hallpike testen, met de kieproef. Maar dan moet je iemand plat laten liggen en het hoofd 90 graden naar de ene kant en het hoofd 90 graden naar de andere kant draaien. En dan test je eigenlijk het horizontale kanaal op de aanwezigheid van gruis. En dat komt niet vaak voor, ongeveer in 10% van de gevallen. Maar als de keyproof negatief is, moet je het wel in je achterhoofd ja. houden.
0: Dus je hebt als reden dat de keyproof negatief is. Is dat het een ander kanaal is. Ten tweede dat dus de klont niet op dat moment gevormd is. Terwijl het verhaal er wel naar is. Klopt. En nog andere dingen?
1: Ja, je kan ook een variant hebben waarbij je bijvoorbeeld de keyproof doet. En iemand wordt erg duizelig. Bijvoorbeeld bij de keyproof rechts. Maar je vindt niet de specifieke oogbeweging die erbij hoort. Want eigenlijk hoort... Bij de keyproof er ook een nystagmus op te treden. Ja. Dat is dus een hele snelle oogbeweging met een snelle fase en een langzame fase. Dat is onmiskenbaar te zien. Als je het eenmaal gezien hebt, dan vergeet je het niet. En dat hoort eigenlijk bij BPPD. Maar soms kan de nystagmus ook zo subtiel zijn dat iemand wel heel duizelig is, maar dat de nystagmus niet goed zichtbaar is. Dan is er toch een BPPD, dan spreek je van een subjectieve BPPD. Hm. Want hij is niet objectiveerbaar met een nystagmus, maar dan moet je wel behandelen met bijvoorbeeld een manoeuvre.
0: Dus dan is het zo subtiel, is het, is het nauwelijks te zien?
1: Klopt. En het is, je, er zijn allerlei trucjes om die nystagmus beter te bekijken. Je kan een speciale bril opzetten, een frenzelbril heet, heet dat, of een videocamera, maar ja, die heb je in de huisartspraktijk niet voor handen, denk ik. Dus je moet het doen met het blote oog en dan kan het zijn dat die nystagmus niet altijd goed te, te zien is.
0: Ik vind het overigens wel grappig als je dan die test doet en iemand heeft dan zijn ogen zo open. En je hebt zelf de indruk van ja, ik zie daar nystagmus. Uh, mensen zeggen dan niet direct van oeh, ik voel het. Uh, maar dan kan je er dus zelf in laten aangeven, een beetje, een beetje sport ervan maken. Uh, nu heeft u het, hè? of niet? Het is natuurlijk ja, wel erg subjectief. Of in ieder geval, ik leg het een beetje de woorden in de mond. Maar dan zijn zij altijd verbaasd van uh, oh ja, inderdaad, ja.
1: Ja, als je, want dat klopt. Want het, het begin van de nystagmus is ook het begin van de duizeligheid. Hm. Ja, ja, klopt.
0: Nou, dan is de diagnose gesteld. En dan?
1: Als de diagnose gesteld is, dan is het de moeite waard om te behandelen. Want er is een hele succesvolle behandelmethode Die is in de jaren tachtig ontwikkeld door een KNO-arts uit Amerika. Die heette John Apley. Hm. En die heeft op basis van modellen van het halfcirculformige kanaal... met gruis daarin bedacht hoe je dat gruis vanuit het kanaal weer terugkrijgt in de utriculus, ja. dus op die membraan. En hij heeft daarvoor een manoeuvre bedacht die de naam epli Manoeuvre heeft gekregen. En die is zeer succesvol. Daarmee kan je eigenlijk 90% van de mensen met een BPPD van de klachten afhelpen.
0: Ja, 90%? Dat is echt wel super effectief, hè, die behandeling.
1: Dat is enorm effectief, ja. Dat is enorm effectief. Interessant genoeg zijn er ook alternatieven. Dus toen Eppli zijn manoeuvre ontwikkelde... was er ook een Fransman in Parijs, Simon, die ook een manoeuvre heeft ontwikkeld. Die is ook heel effectief. Ook 90% succes. En dat maakt dat in de anglo-saxische wereld... de Eppli-manoeuvre wordt gedaan. Terwijl in de Franstalige wereld... wordt de simon manoeuvre gedaan.
0: Uiteraard. En verschillen die erg van bewegingen?
1: Ja, dat wil zeggen het zijn andere bewegingen. Maar het effect... ...op de BPPD is dus vergelijkbaar.
0: Ja. En die 10% komt dat omdat een deel in het horizontale kanaal zit... ...of staat het daar los van?
1: Nee, dat staat er los van. Dat zijn mensen die een bewezen BPPD hebben van het posterior kanaal... ...maar die hebben om een of andere reden een hele hardnekkige variant. En we weten bijvoorbeeld dat mensen die een trauma hebben gehad... ...een schedeltrauma... ...die vorm van BPPD is vaak lastiger te behandelen en hardnekkiger. Ja.
0: En hoe kwam deze meneer Eppli aan zijn model?
1: Nou, er was eigenlijk in de jaren zestig al bekend dat dat gruis aanwezig kan zijn in het halfcirkelvormig kanaal en BPPD klachten kan geven. En men heeft aangetoond in rotsbeenderen van patiënten die BPPD hadden dat dat gruis er zat. Dat is gedocumenteerd. Dus op basis van die gegevens is Eppli gaan bedenken hoe dat gruis invloed zou kunnen hebben. En zou kunnen leiden tot die BPPD-klachten. En dat heeft geleid tot die manoeuvre. Daarbij moet wel gezegd worden dat hij in het begin werd uitgelachen. En als hij zijn resultaten en zijn ideeën presenteerde op een congres, liepen mensen boos weg omdat ze vonden dat hij onzin aan het verkopen was. Maar hij heeft toch gelijk gekregen.
0: Maar hij had dus echt een 3D-model liggen... en dan met dat 3D-model echt de bewegingen maken... van ja, hoe kan ik nou via die, al die boogjes... dat het uiteindelijk weer op zijn plek komt... Helemaal juist. En dat dan met de mens doen, ja? Ja, ja. Wauw, ja. Ja, dat is toch wel echt leuk, een leuke natuurkundige, geneeskundige mix.
1: Absoluut, absoluut, ja, ja.
0: Dus eerst bij de symposia was er eigenlijk uh, wat uh, sceptisch. En hoe is dat veranderd?
1: Nou, uiteindelijk bleek Appley met zijn voorstel om die behandeling uit te voeren ja goede resultaten te boeken. En dat heeft mensen uiteindelijk ook overtuigd. Het was vroeger zo en ik herinner dat uit mijn tijd toen ik in opleiding was tot Keelneuze Noordarts al een tijdje geleden dat um, we kenden het beeld van BPPD maar er werd over gezegd van nee God, het gaat vanzelf over, daar kan je toch niks aan doen. En het gaat ook in veel gevallen vanzelf over, maar in een aantal gevallen niet. En Voor sommige mensen, afhankelijk van wat voor soort beroep je hebt bijvoorbeeld, kan zo'n positioneringsduizeligheid hele vervelende consequenties hebben. Dus het feit dat je het nu kan behandelen is absolute winst. En het gebeurt niet vaak in de geneeskunde dat er een behandeling wordt uitgevonden voor een aandoening waar eerst geen behandeling voor was en die dan ook nog een succes is een percentage van 90% heeft.
0: Ja, en zonder medicijnen?
1: Zonder enige vorm van medicament.
0: Ja. Ja. Je zegt al, het gaat uit zichzelf ook weg. Dat is, wat zei je nou, 50% na zes maanden?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En als je kijkt naar de momenten waarbij je dus klachten hebt... dus het omhoog kijken, ja. het bukken, in bed omdraaien en gaan liggen in bed... ja. In bed, dat zal niet zo heel veel beroepen daarmee te maken hebben. Maar het omhoog kijken en het bukken. Tijdens het gesprek hadden we het ook al over... Van welke beroepen dat nou zijn. Bijvoorbeeld de, de automonteurs, hè? had je het over? Ja, een
1: automonteur en een glazenwasser kan gewoon niet de trap op. Omdat het levensgevaarlijk is als hij duizelig ja. wordt... bij bukken en bij omhoog kijken. Ja. Dus voor die beroepen is het een hele ernstige aandoening eigenlijk.
0: Ja. Dus die app-manoeuvres, daar zijn fysiotherapeuten voor getraind, hè? Klopt, ja. Doen huisartsen het ook wel zelf?
1: Ja, zeker. Het is niet zo heel moeilijk. Maar je moet er enige handigheid in krijgen. En je moet er een beetje ervaring mee hebben. Het werkt vaak niet om patiënten met een folder naar huis te sturen. Om maar te kijken op internet en zelf het filmpje te bekijken. En dan thuis de manoeuvre uit te voeren. En dat heeft te maken met het feit dat je moet weten of het links is of het rechts is. En of het inderdaad het achterste kanaal is. Vaak werkt het dan toch het beste om dat door een zorgprofessional te laten doen. Dus dat kan de huisarts zijn. Als je daar zelf vertrouwd mee hebt gemaakt, dan kan dat prima. Of als je een fysiotherapeut in je omgeving hebt die ervaring heeft met behandeling van duizeligheid, dan kan dat ook.
0: Ja, en dan is het dus belangrijk om te vermelden dat de kieproef positief is en naar welke kant die positief was. Absoluut,
1: juist. Ja, daar ja. wat mee. Ja. Ja.
0: Wij verwijzen ook wel eens naar huisarts. En daar staat inderdaad zo'n filmpje op. Over de applie manoeuvre. Ja, ik vraag me dan wel eens af wat dan het percentage is wat dan lukte.
1: Ja, daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan. En het zelf uitvoeren van een Apply manoeuvre werkt wel. Maar het werkt vooral bij mensen die er ervaring mee hebben. Dus mensen die frequent recidiverende BPPD hebben. Ja, ja. En die ook, ja, uh, laten we zeggen, slim genoeg zijn om dat filmpje goed te volgen en na te bootsen. Daar lukt het bij, maar bij de meeste mensen en bijvoorbeeld ook bij oudere mensen werkt dat niet zo goed. Die uh, hebben toch moeite om dat dan uh, op de juiste manier te doen. En zeker bij oudere mensen, en BPT komt nou eenmaal ook veel voor bij ouderen, werkt het toch het beste op om het door de arts of door de fysiotherapeut te laten doen.
0: En is het een resultaat wat je direct door hebt?
1: Ja, want je kan de keyproof doen. De keyproof is positief, bijvoorbeeld voor de rechterkant. Je doet een apply voor de rechterkant. En je doet vervolgens nog een keer de keyproof. En dan is de keyproof negatief. En de patiënt die zal je om de hals vliegen. Omdat hij uh, meteen merkt ja. dat hij niet meer duizelig is in die ja. positie.
0: Dus even afwachten of je niet alleen maar de klont hebt ontklonterd.
1: Dat is waar, ja. Je kan ook de keyproof doen. Vervolgens de apply manoeuvre. De keyproof verhalen is die keyproof nog steeds positief, Dan heb je dus kennelijk de manoeuvre niet goed uitgevoerd. Ja, ja. En dan doe je nog een keer de appli-manoeuvre. Dat is een optie. Je kan ook zeggen: ik doe de appli-manoeuvre en ik laat iemand na een paar dagen of een week terugkomen. En ik vraag even hoe het met de klachten gaat. En ik doe eventueel nog een keer een kieproef.
0: Ja. Nou, volgens mij hebben we eigenlijk alles besproken wat we wilden bespreken over de BPD en de appli. Klopt dat?
1: Ja, ik kan misschien nog toevoegen: wat, wat aardig is, is dat we in het ziekenhuis in Apeldoorn nu een studie doen op de valpolie. ...om te kijken of er op de valpolie, waar heel oude mensen komen die frequent vallen... ...of daar misschien mensen bij zitten die een niet herkende of niet onderkende BPPD hebben. En het aardige is dat de eerste resultaten laten zien dat 20% van die mensen een BPPD heeft. We hebben nu iets meer dan 50 man geïncludeerd... En 20% heeft een BPPD. Dus het is heel goed mogelijk. Dat is ook een issue nu in die duizeligheidswereld trouwens. Het is heel goed mogelijk dat op die valpolie... BPPD dus een veel belangrijker rol speelt dan we nu denken. Hmm. En dat het erg de moeite is om, zeker bij ouderen... die niet helemaal de typische anamnese hebben... om toch eigenlijk laagdrempelig een kiepproef te doen.
0: Ja. Oh, interessant. Nou, ik ben benieuwd naar de resultaten. Ja. Ja. Nou, dat wachten we af. Dat zijn de nieuwe ontwikkelingen. Voor nu kunnen we aan de slag met de applis. Helemaal juist, ja. Hey Tjasse, hartelijk dank en succes in het het LUMC. Ja,
1: hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens. Uh.
0: Dit was een podcast over BBPD en de applimanoeuvre. Het was een podcast met Tjasse Bruintjes, KNO-arts en bijzonder hoogleraar aan het LUMC. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!